0: Jetzt wollte ich noch fragen, wie viele Frauen sind hier, weil sie dieses Seminar von ihren Männern zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen haben? Zwei? Nur zwei? nee das war noch jemand, oder? Ja. Ah ja, okay. Also diese Männer wünschen sich, glaube ich, einfach solche tüchtige, vollkommene Frauen. <lacht> Und ihr sollt ihnen dann zu Hause sagen, ja, ich möchte meinen Teil tun und es wäre schön, wenn du anfängst, mich jetzt auch tüchtig zu loben, dafür, wer ich bin und was ich tue. Tue du auch deinen Teil. <lacht> ich wollte noch zwei Geschichten erzählen. Das eine hat, ich habe der Annegret sehr viel schon erzählt, weil wir am Donnerstag Zeit hatten miteinander. Sie hat mich abgeholt und wir hatten auch miteinander gegessen. Und sie hat gesagt, die eine Sache muss ich euch noch unbedingt sagen. Das war, eine Begegnung mit dieser gleichen Frau, die sich so danach sehnt, dass der Messias schon kommt und äh, einmal war ich bei ihr zu Hause kurz und dann sagt sie, weißt du, ich weiß eigentlich gar nichts über Christen, kannst du mir etwas sagen? Und ich äh, es ist eine wirklich gläubige Frau, ja eine gläubige jüdische Frau und ich stehe vor ihr und ich sage, weißt du wir Christen, wir denken eigentlich dass die Bibel unser Buch ist. Und ich hätte mich am liebsten, in, also ich, wäre ich am liebsten, wie sagt man, im Boden versunken. Das, auf einmal ist es mir klar geworden, was wir eigentlich als Christen tun, indem wir die Bibel so lesen, wie wenn alles für uns wäre. Ja, und dabei, das ist ihr Buch. Das, also der Tanach, das ist einfach das jüdische Buch. Und ich habe schon vorher darüber ein bisschen geredet. Es ist einfach wichtig, dass wir da... Umdenken, an vielen Punkten haben wir einfach unsere christliche Prägung, an vielen Punkten sind wir einfach von irgendwas geprägt und wir müssen an vielen Punkten offener werden und umdenken einfach und, und uns einfach, die jüdischen Menschen kennenlernen auch, kennenlernen, mit ihnen im Gespräch sein, ich meine jetzt nicht solche liberale äh, irgendwelche Versöhnungsforum, wo sich liberale Menschen treffen, denen der Glauben gar nicht wichtig ist, weil das ist etwas anderes. Das gibt es auch, solche Begegnungen ja, von Menschen. Aber gerade Menschen, denen der Glauben wichtig ist, die, also wir und das jüdische Volk, wir haben sehr viel Gemeinsames, sehr viel Gemeinsames. ja, Und wir können uns einfach sehr gut verstehen an vielen Punkten. Das merke ich immer wieder. Und das andere, das ist eher so lustig noch zu der zu der Kinderzahl zu den kinderreichen Familien in Israel. Einmal war dort in Jerusalem ein kleiner tschechischer Fernsehteam und sie sollten bei einer Freundin drehen, die äh, sieben Kinder hat und sie einfach haben irgendwie die Adresse nicht gefunden und in Tschechien wäre natürlich eine Familie mit sieben Kindern etwas Kindern etwas ganz Besonderes und deswegen haben sie einen orthodoxen Juden auf der Straße gefragt wissen sie vielleicht wo diese Familie mit den sieben Kindern wohnt und er hat ganz wir haben doch alle sieben, neun, elf Kinder Ja, der, hat ganz, der war ganz perplex dass man so eine Frage stellen kann ja Gut. Also jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Text. Ich habe gesagt, ich springe jetzt, weil ich jetzt ein bisschen die Themen zusammenfasse. Ja, vorhin hatten wir das Thema die Kraft, und jetzt haben wir da auch ein paar Verse, in denen es um die Handarbeiten oder eine kreative Tätigkeit geht. Das ist zum einen der Vers 13 und zum anderen der Vers 19 und der Vers 22 auch. Ja, also Vers 13. Da könnt ihr sehen, dass es keinen großen Unterschied gibt in den Übersetzungen. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit ihren Händen. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihrer Hände. Also da haben wir jetzt keinen Widerspruch. Und äh, das Verb, was da als kümmert oder geht um, äh, übersetzt wird, ist eigentlich ein Wort, das ist heißt eigentlich Sie verlangt oder fordert sie, sie fordert Wolle und Flachs. Das ist das gleiche Wort was wir das bezieht sich oft auf Gott und das wird übersetzt mit Gott suchen ja aber auch suchen ist nicht der richtige Ausdruck. Das heißt wirklich sehr stark nach etwas verlangen ja also sehr stark verlangen. Also diese Frau, die sie möchte unbedingt <lacht> diese, dieses Material haben, um arbeiten zu können, sie arbeitet wirklich gerne, und ich habe gedacht, vielleicht ist das die Beute, die ihr Mann teilweise nach Hause bringen soll. Sie sagt, jetzt bring mir schon endlich Wolle und Flachs, ja, dass ich wieder hier damit arbeiten kann. Und ich denke, dass einfach etwas Kreatives machen ist, was Gott in uns reingelegt hat, weil er der Schöpfer ist einfach. Und wenn wir, sein, wenn wir geschaffen sind zu seinem Ebenbild, dann heißt es das auch, dass wir gerne was Kreatives machen und dass wir Freude daran haben. Ja, natürlich war das damals auch, das gehörte einfach zu der Beschäftigung, weil man hat die Kleider damals selber anfertigen müssen zum großen Teil. Also das war einfach nicht nur so, wie wir heute zum Spaß häkeln oder so, ja, oder nähen, weil es weil einfach schön ist. Aber trotzdem heißt das, dass sie einfach Freude daran hatte und Lust mit ihren Händen zu arbeiten. Und ich glaube, viele von euch werden das sicher verstehen, oder? Dass man das gerne macht, Spaß daran hat. Ich weiß nicht, möchtet ihr noch etwas aus meinem Leben hören, was. Ja. <lacht> also, <das lacht> Als meine Tochter heiraten wollte, was schwierig ein Hochzeitskleid zu finden, weil sie, sie ist ziemlich zierlich und sie hatte ganz genaue Vorstellung und äh, wir haben sehr viel im Internet geschaut und wir haben waren in der Boutique und alles passte irgendwie nicht und dann habe ich gesagt, gut, es ist noch genug Zeit, ich könnte versuchen, das Kleid zu nähen. Vorher habe ich eine Freundin gefragt, die ist Schneiderin und sie hat gesagt, nein, also Hochzeitskleid, das traue ich mir nicht zu. Ja. Und <lacht> Und ich habe gesagt, okay, ich kann es probieren. Zumal meine Mutter hat mir mein Hochzeitskleid genäht, ja. Ich hatte da so ein Vorbild. Und äh, habe gedacht, ja gut, wenn das nichts wird, haben wir immer noch genug Zeit. Und dann habe ich einfach angefangen, <lacht> sie wollte einen fran Rücken, dann habe ich einfach <lacht> angefangen, einen Stoff gekauft, angefangen zu schneiden und, und zu nähen. Und bin aber an meine Grenzen gestoßen, irgendwann, da wusste ich einfach nicht mehr weiter, und dann sagt sie, ruf doch diese Freundin an, die Schneiderin ist, ja. Und dann habe ich irgendwann doch, ich mache es jetzt einfach, ich komme nicht weiter. Und dann habe ich sie angerufen. Aber wir, ich habe ja auch die ganze Zeit dafür gebetet, wirklich, dass Gott mir hilft. Und habe so, ich habe gemerkt, meine Tochter ist ziemlich unter Druck und ich habe einfach vor ihr nicht, nicht meine Unsicherheit gezeigt. Ich habe gesagt, komm, jetzt hilf mir, jetzt, jetzt messen wir hier diese Röcke, Rückenteile. Ab und du hilfst mir zu schneiden und so, ja, so, so ein bisschen getan. Aber, aber ich war mir überhaupt nicht sicher. Und dann hat diese Freundin gesagt, das war wirklich ein Wunder von Gott. Dann hat diese Freundin gesagt, weißt du was? Nicht nur, dass ich wirklich dir helfen könnte, wenn du das schon angefangen hast, aber gerade ist eine andere Freundin zum, zu Besuch und die ist auch Schneiderin und die arbeitet noch in ihrem Beruf. Und dann kamen sie beide, und haben das Kleid einfach fertig gemacht. Das war wie, Gott, mir einfach Engel, Gott hat mir Engel geschickt. Ja, Gott hat mir Engel geschickt. Und sie hatte dann ein wunderschönes Kleid, was, was ihr einfach gut stand. Und ja, Gott sei Dank. Also Gott hilft uns auch immer wieder. Ja. Gut, also im Vers 19 steht, sie streckt ihre Hände aus nach der Spinnrolle und ihre Finger ergreifen die Spindel. Als ich mit einer Freundin geredet habe, die Krankenschwester ist, über diesen Text, dann hat sie gesagt: Spindel, das würde mir, mir noch fehlen, <lacht> ja, solche Spindel. Und, und äh, dann habe ich einfach gedacht, ja, bei mir ist wieder. Ich habe mich gefragt, wo das heißt. Sie öffnet ihre Hände dem Elend, ihre Hand dem Elenden und steckt ihre Hände dem Armen, ja. Da habe ich gedacht, ja. Was mache ich da in meinem Leben eigentlich? Ja, wir unterstützen auch irgendwelche Projekte, ja. Aber dann, ja, das sind dann wieder die Krankenschwestern. Also, es ist, niemand von uns kann alles machen, ja. Jeder von uns hat irgendwo seinen Bereich, ja. Und die eine streckt die Hand nach der Spindel und die andere streckt die Hand aus dem Elenden und arbeitet im Altersheim oder im Krankenhaus. Ich glaube, hier sind einige einige Krankenschwestern hier auch unter uns und ich finde es ganz toll, dass es euch gibt. Aber es hat noch eine eine es gibt noch eine Sache, die mir daran klar geworden ist, dass wenn, wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, ja, dann, dann stattet er uns auch aus. Also er, er gibt uns dann auch das, was wir dafür brauchen und es ist ganz klar aus, aus der Geschichte, wo die Israeliten die Stiftshütte gebaut haben, dass Gott die Handwerker da mit seinem Heiligen Geist begabt hat. Also ich werde es euch jetzt vorlesen, was für alles an Handwerk wurde durch Heiligen Geist da geführt. Also das ist, ich sage, in allen Bereichen unseres Lebens ist es einfach so, dass wir die Begabung von Gott brauchen. Das steht in 2. Mose 35, Vers 30 bis 35. Darauf sagte Mose zu den Söhnen Israel: Seht, der Herr hat Bezalel, den Sohn Uris, der Sohn des Hurs vom Stamm Judah, mit Namen berufen und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt. Jemand von euch hat gefragt, wie ist das mit dem Heiligen Geist in der Bibel oder im Alten Testament oder bei den Juden. Von Anfang an ist er dabei. Er schwebt am Anfang über den Wassern und er begab die Handwerker für die Stiftshütte und er ist die ganze Zeit dabei. Ja? Also äh, Und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt mit Kunstfertigkeit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk und zwar Pläne zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten, auch im Schneiden von Steinen zum Einsetzen und mit der Holzschnitzerei hat er ihn begabt, damit er in jedem künstlerischen Werk arbeiten kann. Dazu hat er ihm die Gabe zu unterweisen ins Herz gelegt, ihm und Oholiab, dem Sohn des Ahisamach, vom Stamm Dan. Er hat sie mit Weisheit des Herzens erfüllt, damit sie jeden Plan eines Kunsthandwerkers oder Kunststickers oder Buntwerkers ausführen können. Mit violettem und rotem Purpur kam es Sinsstoff und, und die des und die des Webers, die Arbeit derer, die allerlei, allerlei Arbeiten ausführen und Pläne ersinnen. Also, da seht ihr, dass auch diese ganze Fertigkeiten, die kommen auch von Gott. Und wir brauchen auch da ihn, dass er uns begabt. Und was für eine Fülle einfach, was für eine Vielfalt von Aufgaben. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, es gibt so Handwerkerreisen von den sächsischen Israel-Freunden, die in den letzten Jahren nach Israel reisen. Und das sind gerade sind Handwerker, die einfach bei Holocaust-Überlebenden oder anderen bedürftigen Menschen, Wohnungen renovieren, einfach helfen. Und sie bringen das, was sie können. Und sie bringen damit Liebe. Und das macht ganz viel aus bei den Menschen dort. Ja. Also jeder kann sich irgendwo damit, was er kann, einsetzen. So, also Ich glaube, dass wenn Gott etwas von uns möchte, dass er uns dazu begabt. Ja. Also wenn er das jetzt von einer Krankenschwester wollte, dass sie die Hand nach der Spindel streckt, dann würde er ihr auch helfen. Ja. Und andersrum. <lacht> ja, dann heißt es im Vers 21, nicht fürchtet sie für ihr Haus den Schnee, denn ihr ganzes Haus ist in Karmesinstoffe gekleid gekleidet, das ist Erbefelder. Und Luther sagt, sie fürchtet für den Ihren nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Ja, also dieses Wort heißt auf Hebräisch, das was Luthers Wollene Kleider übersetzt, das heißt auf Hebräisch Shanim. Shanim, das Wort kann man dreierlei übersetzen. Zwei Übersetzungen werden erwähnt in den Kommentaren, eine gar nicht. Die erste, die gar nicht erwähnt wird, die heißt Jahre. Aber man könnte es übersetzen Jahre und man könnte sagen, sie fürchtet nicht für ihr Haus den Schnee, weil sie schon Jahre ihr Haus kleidet. Also das ist für sie jetzt keine Überraschung. Sie fertigt diese Kleider an, diese qualitative Kleider und das schnell überrascht sie nicht. Sie muss gar keine Angst haben, weil sie schon Jahre dafür sorgt, dass alle haben alles, was sie brauchen, ja. Was den Schnee betrifft, alle, viele haben mich jetzt gefragt, wie ist jetzt das Wetter in Israel? Also ich habe geguckt, neun Grad in Jerusalem, es regnet und in der Nacht vier Grad oder so, ähnlich wie hier gerade im Moment. Wir haben manchmal auch Schnee, nicht sehr oft, alle drei Jahre etwa, auf den höher gelegenen Orten haben wir auch Schnee. ja. Und damals natürlich, wo die Häuser, das waren alles so kleine Steinhäuser, ich glaube, da war ganz schön kalt drin auch, stelle ich mir vor, also... Dass, dass wirklich das nötig war, dass man sich gut kleidet. Die andere Übersetzung von diesem Wort, die heißt doppelt, und so wird es auch in meiner tschechischen Übersetzung übersetzt: Das ganze Haus hat doppelte Kleider. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, dass man sich warm anzieht. Aber es gibt noch eine Übersetzung das ist dieses Karmesin, das ist eigentlich ein Farbstoff, es wurde auch vorher erwähnt, was die Stifthütte betrifft, ja. das ist ein Stoff und äh, deswegen weiß ich nicht, wie, wie Luther auf diese wollene Kleider gekommen ist, das weiß ich nicht genau, aber einfach warme Kleider hat er, hat er gesehen. Ja. Gut, jetzt was interessant ist, was, die, was den jüdischen Auslegern aufgefallen ist, dass äh, diese zwei Worte, der Schnee und das Schani, also das Karmesin, in einem ganz anderen Zusammenhang, dass diese zwei Worte in einem ganz anderen Zusammenhang sich gegenüberstehen. Und zwar in Jesaja 1,18, da heißt es, wenn eure Sünden auch Blut rot Karmesin wären, ja, sollen sie doch schneeweiß werden. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht über diesen Vers, weil, gerade weil das nicht so ganz klar ist, wie man das übersetzen soll. Und ich bin in dem, zu dem Schluss gekommen, dass äh, da wieder eine tiefere Bedeutung drin steckt. Und dass dieses Haus wirklich doppelte Kleider hat, das eine sind diese warme Winterkleider und das andere ist das blutrote. Dass das Haus ist bedeckt mit einem blutroten, mit einem Blut Jesu. Und deswegen muss sich diese Frau nicht fürchten. Ja, also ich denke, das steckt schon dahinter. Ja. ja. Wie bitte? Ja, aber als der Text geschrieben wurde, hat schon Gott gewusst, dass Jesus kommt und dass er sein Blut für uns vergießen wird und dass wir heute in Kraheim diesen Text lesen werden. Aber es gab das Blut im ersten Bund, das vergossen wurde. Ja, wir erinnern uns beim Auszug Israels aus Ägypten, das Blut von den Böcken über den Pfosten, ja. Also dieser Gedanke. Der Gedanke von dem Passalam, ja, dass die Israeliten bei dem Auszug aus Ägypten die zyposten mit dem Blut von dem Passalam bestreichen mussten, damit der Engel des Todes vorbeigeht. Aber sonst überhaupt, natürlich in dem Tempeldienst wurden Opfer natürlich gebracht und das vollkommene Opfer ist aber das Opfer Jesu. Das ist jetzt das, was ich jetzt gesagt habe. Das sind meine Gedanken, wo ich denke, es kann dahinter stecken. Ja, aber ihr habt volle Freiheit, also volle Freiheit, das nicht so zu sehen. Ja. Das war einfach mein Eindruck, dass dahinter diesem Wort, das man so unterschiedlich übersetzt, vielleicht was Tieferes auch dahinter steht. Also, heute nach Jesus können wir das auf, einem, auf jeden Fall für unser Haus so annehmen, ja, dass wir nicht Angst haben müssen um unser Haus. Weil es bedeckt ist mit dem Blut Jesu. Und was hat der, Schnee? der Schnee, ja, der, der Schnee in dem Fall, äh, hab, da habe ich jetzt keine tiefere Bedeutung entdeckt. Es ist auch das Wort Schnee ist einfach Schnee. Da kann man nicht viel dran rummachen und deswegen habe ich auch nicht so viel darüber nachgedacht. Ja, ich habe über die Worte nachgedacht, die schwierig zu übersetzen sind. Was steckt dahinter? Ja. Kälte, Schnee ist einfach Kälte, ja, Winter. Ja. Aber vielleicht fällt euch was ein, das ist einfach so, dass man wirklich, es heißt ja, dass man über dem Wort Tag und Nacht sinnen soll. Ja. Das heißt, wenn man irgendeine Stelle hat und immer wieder darüber nachdenkt, kommen einfach neue Gedanken, man entdeckt auch neue Zusammenhänge und entdeckt auch neue Stellen, die damit zusammenhängen. Ja, so denke ich, dass... Wenn ich etwas nicht verstehe, das einfache, wenn ich das trotzdem kenne, das Wort, dann wird mir Gott schon im richtigen Moment auch irgendwann das offenbaren, was das bedeutet. Ja. Das, wichtig ist, das Wort im Herzen zu bewahren. Wie das. Also ich habe hier ein paar, ich bin keine Katholikin, aber ich habe auch, weil ich mir über die Frauen der Bibel viel Gedanken gemacht habe, habe ich mir auch über die Mutter Jesu Gedanken gemacht, weil ich denke... Es gibt zwei Extreme. Ein Extrem ist, dass man aus ihr fast so eine Göttin macht. Und das andere Extrem ist, dass man sie irgendwie ignoriert. Und sie muss eine besondere Frau gewesen sein, weil Gott sie auserwählt hat, die Mutter von seinem Sohn zu sein. Und da steht über sie geschrieben, dass sie bewahrte das Wort im Herz. Und ich denke, da können wir uns echt ein Beispiel an ihr nehmen und das Wort im Herz bewahren einfach. Und der Herr wird uns dann zeigen im richtigen Moment was gemeint ist. <lacht> Gut. Dann ist nochmal was über äh, solche Handarbeiten im Vers 20 Decken macht sie sich, bissus und rote Popo sind ihr Gewandt. Luther, sie macht sich selber Decken, feine Leinwand und Popo ist ihr Kleid. Im Hebräischen, als ich, das zuerst, als ich mir zuerst Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, schön, dass diese Frau, die dauernd was für andere tut, auch mal was für sich tut. Ja, Decken macht sie sich. Und dann lese ich die rabbinische Erklärungen und sie machen mich aufmerksam. Das kann genauso heißen, für das Haus, das sieht man nicht aus dem Hebräischen, ob sie das für sich macht oder für das Haus, weil das, sie, sie hat keine Angst, dass es kalt wird, die Familie ist gut gekleidet und sie macht auch Decken oder Teppiche vielleicht, um innen das schön gemütlich zu machen, diese Steinwände. Aber da haben wir gedacht, das ist eigentlich auch so, wenn wir was Schönes machen für unser Haus, das ist auch für uns, oder? Das hängt zusammen. Wir machen das Haus schön für unsere Familie, für die anderen, aber es ist auch schön für uns, also das, das ist einfach so und äh, was ich euch noch sagen wollte, dass das Wort Haus, und das ist eigentlich aus diesem Text sehr deutlich schon bedeutet in Hebräisch. Das, das Wort heißt Bayet und das bedeutet in Hebräisch auch zu Hause, das ist das gleiche Wort und ich denke, das ist auch aus diesem äh, aus diesem Text, den wir da lernen, sehr deutlich, dass wenn es die Rede ist um ihr Haus, dass es um ihr Zuhause geht, ja. Nicht aus allen Stellen ist es so klar. Ich, ich habe ich ich hab mir irgendwo ein Vers aufgeschrieben aus einem Psalm, ich, da komme ich noch dazu, wo das heißt, ah hier, ja, Psalm 68, 7, da heißt es, ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, ja. Das ist eigentlich äh, dieses gleiche Wort, ja. Gott bringt die Einsame nach Hause, also in ein Haus. Das Haus ist ein, ein Symbol von Zuhause. Das Wort Haus wird sehr viel im Hebräischen sehr viel benutzt. Ja, zum Beispiel der Tempel, das ist einfach der ha das Haus Gottes. Ja, oder Bethlehem, das heißt eigentlich das Haus des Brotes. Oder ein ein Kaffee heißt ein Haus des Kaffees. Ein eine Schule heißt ein Haus des Buches. Ja. Es ist also sehr viel gebräuch gebräuchlich in Hebräisch, dieses Wort. Schön, oder? Haus des Buches. Also, das zeigt, das ursprüngliche, das ist eigentlich, ursprünglich ist, soll eine Schule das Haus des Buches sein. Ja. <lacht> ja. ja. Nochmal, ob. Es gibt hier ja für Frauen. Ja, das ist nötig, das ist nötig. Also Israel ist überhaupt kein äh, heiliges Land, also in dem Sinne, dass die Menschen dort schon heilig sind, ja. Und gerade vor kurzem gab es riesige Demonstrationen, wo sich jüdische und arabische Frauen und, und eritreische Frauen zusammengeschlossen haben gegen Frauengewalt, weil immer wieder Frauen ermordet werden. Und äh, ja... Und es gibt natürlich solche Schutzhäuser für Frauen, ja. ja. Es gibt, wie überall, es gibt Männer, die Alkoholiker sind, es gibt Drogenabhängige, es gibt Gewalttätige. Also ich sage euch, es gibt alles. Also ich möchte, was ich euch erzähle hier, das, wir lernen hier das Wort Gottes, ja. Und ich sage, dieses Volk ist davon geprägt und es hat das Geschenk bekommen, aber wir sind alle Sünder und genauso findet ihr dort auch, dass Menschen Sünder sind. Also es gibt keiner, kein, das sagt die Bibel ganz klar, es gibt keiner, keiner der gerecht ist, keiner der nicht Sünder ist. Wir haben in Israel viele Flüchtlinge auch, also nicht, wahrscheinlich nicht viele im Vergleich zu Deutschland, aber Israel ist ein viel kleineres Land aus Afrika, die über den Sinai gekommen sind aus Eritrea, aus Sudan, aus dem Sudan, und äh, ja, und die haben auch kein einfaches Leben und man muss sich damit auch auseinandersetzen. Gut, jetzt haben wir also die Sie macht die Decken für zu Hause, und Bissus und Rote Purpur sind ihr Gewand. Also das, das Purpur und Bissus und Purpur das sind auch wertvolle Stoffe. Das sind Stoffe, die auch für Könige oder Priester benutzt worden sind. Es gibt ein Vers, äh, zum Beispiel über den Josef in 1. Mose 41, 42. Da heißt es, und der Pharao nahm seinen Siegerring von seiner Hand und steckte ihn an Josefs Hand und er kleidete ihn in Kleider aus Bissus und legte die goldene Kette um seinen Hals. Also ihr seht, Bissus ist ein, ein Stoff, der sehr vornehm ist. Habt das war 1. Mose 41, 42. Und vorhin haben wir auch über die Stiftshütte schon gelesen, wo diese Stoffe auch vorkamen. Da kommen diese ganzen Stoffe vor, 2. Mose 26, 1. Die Wohnung aber sollst du aus zehn Zelldecken machen, aus gezwirntem Bissus, violettem und rotem Purpur und Karmesinstoff sollst du sie machen, mit Cherubim als Kunststickerarbeit. Dann gab es auch über die Könige von Midian, wird berichtet in Richter 826, dass sie Popo-Kleider hatten. Popo-Kleider, die die Könige von Midian getragen hatten. Also diese Frau war wirklich äh, auch schön gekleidet und äh, achtete auf jeden Fall auch auf ihr Äußeres. Ja, also... Auch wenn wir am Schluss uns ganz klar gesagt wurde dass das Entscheidende nicht das Äußere ist, und das hat hier, glaube ich, jemand schon gesagt, das heißt noch lange nicht, du hast es, glaube ich, gesagt in der Andacht, das heißt noch lange nicht, dass, dass man als Frau nicht auf das Äußere achten soll. Wir haben auch schon vorher gesagt, dass wir auch in dem, wie wir uns anziehen, entweder Gott Ehre machen oder auch nicht. Ja? Also diese Frau war einfach schön gekleidet auch und hat auf ihr Äußeres geachtet und ich weiß nicht, ob sie tagtäglich so angezogen war, aber ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht denn irgendwelche jüdischen Filme, wo man diese, diesen, vielleicht Jentl oder so, wo man die, die, den am die Feier sieht, wie die Frauen sich einfach da hübsch machen für diese Familienfeier, für den Freitagabend und für den Shabbat. ja das ist eine besondere Gelegenheit und ich glaube dass dieses Bild auch irgendwo mitspielt auch Dann, ja, dann, sie ist auch eine Businesswoman, sie, im Vers 24 heißt das, kostbare Hemden macht sie und verkauft sie und Gürtel liefert sie dem Kaufmann. Und äh, da möchte ich gleich den Vers 16 in Verbindung bringen. Sie hält Ausschau nach einem Feld und erwirbt es. Von der Frucht, die der Hände pflankt, sie einen Weinberg <lacht> Ich gucke geschwind, wie das in der anderen Übersetzung ist. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Also das ist auf jeden Fall eine Frau, die Initiative ergreift. Ja. Und äh, wir könnten sagen, natürlich ist dieser Text aus einer Zeit, wo äh, die, die, die meisten Menschen haben einfach in der Landwirtschaft gearbeitet, aber man könnte auch sagen für heute, dass sie ein Betätigungsfeld sucht, also sie halt ausschau einfach nach einem Betätigungsfeld und äh, ich denke, das ist für uns einfach sehr wichtig auch, dass, äh, ja, dass, ich denke, dass uns einfach diese Texte ermutigt, auch als Frauen wirklich zu schauen, wo kann uns Gott einsetzen, also und uns gebrauchen und es gibt auch verschiedene Phasen im Leben, weil ich denke, solange die Kinder klein sind, ist es wirklich wichtig, da für die Familie da zu sein, aber es gibt auch wieder andere Phasen, wo man mehr Zeit und Energie hat und man kann sich im Leben immer wieder fragen, wie Annegret zum Beispiel, ja, ist das Schloss Graheim jetzt mein, mein, meine letzte Station oder soll ich noch irgendwo schauen nach einem anderen Betätigungsfeld, ja. Ich glaube, das ist richtig, diese Offenheit einfach zu haben. Aber was hier auch sehr interessant ist, dass vom Hebräischen her, also sie, sie sucht eine, ein Betätigungsfeld und sie erwirbt es und jetzt heißt es, von der Frucht ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Zum einen es, kann, es ist einfach eine Plantage. Wir wissen nicht, ob das Weinberg ist oder Olivenhain vom Hebräischen her. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber wichtig ist, dass von, dem, von der Grammatik her kann das auch sein, dass aus dem Ertrag ihrer Hände pflanzt er einen Weinberg. Das kann auch der Mann sein. Und das finde ich schön, weil ich habe gesagt, schon von Anfang an, ich sehe in diesem Text eigentlich eine Zusammenarbeit. Und es kann sehr wohl sein, dass die Frau das Feld erwerbt, aber der Mann dann aus dem Ertrag ihrer Hände den, den Weinberg pflanzt. Also sie arbeiten da eigentlich zusammen. Es, es kann einfach vom grammatikalischen her das bedeuten auch. Ja. Ja. würde nie ein Feld kaufen, ohne dass mein Mann wollte. Ja. Es heißt gar nicht, dass sie mit ihrem Mann darüber nicht geredet hat. Also sie hat die Ausschau gehalten. Das war eigentlich, bevor wir ein Haus gekauft haben, habe ich auch die Ausschau gehalten. Ja, ich habe ein ganz bestimmtes. Ich bin immer an einem bestimmten Haus vorbeigelaufen. Es war ein Reihenhaus. Und ich habe gedacht, wow, das, ist ein, das war ein Reinhaus, aber am Ende, gedacht, da ist Platz, da könnte man noch ein bisschen anbauen und da ist ein Garten. Und, und dann, irgendwann stand das dann in der Zeitung, dass dieses Haus zu verkaufen ist und ich habe sofort gewusst, welches Haus das ist. Wir haben uns dann geeinigt. Ja, aber ich habe die Ausschau gehalten. <lacht> also ich denke wirklich, dass da sehr viel Zusammenarbeit ist einfach und natürlich äh, sprechen sie sich ab, ich bin mir sicher, aber auf der anderen Seite äh, zeigt es wirklich, dass diese Frau sehr selbstständig ist auch und eine Freundin, ich habe immer wieder meine Freundinnen gefragt, ja, was denkst du über diesen Text und eine Freundin hat mir gesagt, ja was mir wichtig ist, dass dieser Text zeigt, dass eine Frau nicht nur zum Herd gehört, weil so hat mein Vater meine Mutter behandelt, ja und ich denke schon, das ist wichtig einfach zu sehen, dass dass die Frauen einfach äh, auch selbstständig, äh, dass Gott uns ermutigt einfach selbstständig Sachen zu machen und Initiative zu ergreifen. Aber ich denke, die Einheit zwischen den Eheleuten ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich noch eine Frage. Im Moment ganz andere mhm. Dieser ja. Ich meine, dass dieses Bild, Frucht zu bringen, das ist einfach ein biblisches Bild, auch im Neuen Testament, ja. Und du hast es auch schon heute erwähnt in der Andacht, dass uns das an das Gleichnis mit den Talenten erinnert, das erinnert mich natürlich auch, ja. Wir sollen Frucht für Gott bringen. Das ist ganz klar. Und, und äh, das können wir nur bringen nach dem, was Jesus sagt, wenn wir mit ihm verbunden sind. Und auch, wenn er uns reinigt und abschneidet. Dazu habe ich auch eine Geschichte. Eine andere Freundin hat einmal Zeugnis gegeben. Und sie hat gesagt, sie war eine Missionarin und äh, war so richtig drin im Dienst. Und dann hat äh, sie einfach dieses Gebet gesprochen. Herr, »Schneide doch alles ab, was nicht Frucht trägt.« ich habe gedacht, wow, die ist mutig. Und dann ist alles in ihrem Dienst, eine nach der anderen Sache alles kaputt gegangen, sie musste von dort weggehen. Und, und als sie das erzählt hat, habe ich gedacht, wow, diesen Mut habe ich nicht. Wenn Jesus das macht, okay, aber drum zu bitten noch, aber eigentlich es muss sein, es muss sein. Wenn wir Frucht tragen wollen, dann muss er auch das abschneiden, was keine Frucht trägt. Und irgendwann, und dann habe ich andere Freunde besucht und sie hatten an der Wand eine wunderschöne Keramik von seinem Weinstock. Und als ich das gesehen habe, sage doch, doch, ich will es auch sagen. Ich will das auch. Da hat mir Gott dann den Mut gegeben, das auch zu bitten, dass er alles abschneidet in meinem Leben, was nicht für ihn Frucht bringt. <lacht> ja. Also, im Vers 23, da wird nochmal der Ehemann erwähnt und da heißt es, Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er Sitzung hält mit den Ältesten des Landes. Und ich habe darüber schon geredet eigentlich. Ja, dass ich, ich denke, dass da eine Zusammenarbeit ist, eine gegenseitige Unterstützung und dass der Mann wirklich auch äh, diese Position hat, weil hinter ihm eine fähige, weise, unterstützende und gottesfürchtige Frau steht. Und sie trägt zum Erfolg ihres Mannes zum großen Teil bei. Und andersrum genauso. andersrum genauso, ja. Das ist genau dieser Punkt. Offensichtlich, das schreibst, schreibst du auch in deinem Buch. Dass, dass diese Frau, dass sie diese Freiheit hat, diese Initiative zu ergreifen. Und einfach. das liegt sicher auch daran, dass der Mann sie unterstützt. Ja. Also ich muss sagen, ich, ich habe eigentlich vorgehabt, dieses Seminar zu machen, und mich dann erholen. Und mein Mann hat gesagt, mach doch noch ein paar Vorträge, er hat mich sehr ermutigt und er unterstützt mich sehr und hat mir noch einen Vortrag, also hat dazu gebracht, noch in Tschechien nachzufragen, hat noch einen Vortrag für mich in Sachsen organisiert, sodass ich morgen Abend von hier direkt <lacht> zu einem anderen Vortrag fahre. Also ich habe einen Mann, der mich unterstützt auf jeden Fall und <lacht> ermutigt und herausfordert auch, herausfordert, also wir Tschechen sind ein bisschen anders als die Deutschen. Wir sind nicht so perfektionistisch, nicht so genau, nicht so pünktlich. Und, äh <lacht> und es war für mich nicht immer leicht, aber es war eine gute Herausforderung, denke ich. Ja. Und wieder andersrum auch. Also wie gesagt, wir kommen aus zwei verschiedenen Kulturen und lebten noch in einer dritten und... Äh ja, das hat uns geprägt. Wir haben uns natürlich gegenseitig geprägt. Und ich glaube, auch in einer guten Ehe muss das so sein, also dass man sich gegenseitig prägt. Darf sagen, ohne, yeah. deine, ohne deine Ansicht, die du uns mitteilst, hätte ich nicht diesen Zugang zu diesen Sprüchen. Mm. Weil das mm. sehr viele ambivalente Gefühle in mir auftaucht, die sich yeah. Ja. Mhm. Ja. Also ich, ja, ich möchte jetzt noch, ich möchte jetzt, wenn du das schon angesprochen hast, ich möchte geschwind springen zu diesem Wort, wo ist das? sie gibt Anweisungen ihren Mägden. ja, das ist einfach, wenn wir das jetzt alles gehört haben, wir müssen uns klar machen, sie macht das gar nicht alles alleine, sie ist eine Teamarbeiterin, sie hat, Dina, versteht ihr? Das ist ja ganz andere Situation, ja. Das muss man sich auch klar machen. Dass, dass die einfach ein ganzes Team hat von Leuten, die da einfach mitmachen. Das heißt nicht, dass sie dann mit der Hacke auf das Feld geht, ja. Sie gibt die Anweisung und sie geht dann auf das Feld. Sie ist, sie ist, wie ich gesagt habe, schon am Anfang, sie ist eine Managerin, auch eine Verwalterin. Sie weiß, wenn sie sich ranholen muss. Was witzig ist, dieses Wort, sie gibt die Anweisung den Magden oder die, das, was ihnen gehört, da steht, das Wort Hock. Das, ist, das, ist das heißt eigentlich eine Regel, aber, Regel ja, aber man kann das natürlich als Anweisung verstehen oder auch manche übersetzen, sie gibt ihnen das, was ihnen zusteht, nachdem sie die Nahrung für ihr Haus verteilt hat. Aber das Wort Megde, das ist das gleiche Wort wie Mädchen oder Jugendliche. Das Wort Naar oder Nearot, das heißt in der Bibel beides. Das heißt Diener, aber das heißt auch Jungs oder Mädchen. Und da habe ich, ich habe das ganz vergessen und nachdem meine Tochter jetzt in der Bibel, in der Schule diesen Text durchgegangen ist, hat sie gesagt, Mama, ich mag deine Auslegung, du hast einmal gesagt, und sie gibt die Regeln ihren Mädchen. Das habe, irgendwann habe ich es benutzt und habe gesagt, da ging es vielleicht darum, wann sie zu Hause zu sein haben, ja. Und ich habe gesagt, die biblische Frau, die gibt ihren Mädchen äh, ganz klare Regeln. Und das kann man genauso übersetzen auch. Also <lacht> und meine Tochter fand das gut. <lacht> ja. Ich denke, das ist sehr wichtig, einfach, dass man sich auch Hilfe holt einfach, oder nach Hilfe guckt, wirklich, ja, dass man das nicht versucht, alles alleine zu machen und jetzt, jetzt, dass wir diesen Text angucken und sagen, oh, ja, da, die macht so viel und das müsste ich auch. Sie macht es nicht alleine. Sie macht es nicht alleine und sie weiß einfach, wo ihr Platz ist und sie kann andere gut anweisen. Also ich weiß, ich habe es vielleicht schon erwähnt, hier sitzt eine Frau, eine junge Mut, Mutter, die bei mir vor Jahren au war, und äh, das war einfach so, dass mein Mann war sehr beschäftigt und war, auch oft im Ausland. Und ich hatte auch so andere Freundinnen, und die haben gesagt, Oh, ich habe keine Hilfe, mein Mann ist so viel weg, und dann, wenn er kommt, ist er so müde, er kann mir nicht helfen. Und dann haben ich gesagt, dann holt euch Hilfe. Ich habe mir Hilfe von außen geholt, und das, hat, das war einfach gut so für uns, ja, statt einfach... Denn man, der schon sowieso so müde und überfordert ist, noch mehr damit zu überfordern, dass er noch zu Hause helfen muss, ja, wenn er das wirklich nicht kann. Also, und wir haben es, glaube ich, super verstanden. Es war einfach ein Geschenk Gottes, wirklich Judith zu haben. <lacht> ja, so habe ich immer wieder, ich, am Anfang habe ich einfach Hebräisch gelernt und ich hatte kleine Kinder und damit ich zum Kurs gehen kann, habe ich mir da einfach äh, ein paar Mal jemanden geholt. Als Hilfe. Also, ich bin jetzt einfach dazu, da gesprungen zu diesem Vers mit den Magdalen. 15, danke, vielen Dank, das habe ich jetzt auch wieder verloren. Okay. Ah, und da steht am Anfang, ja, und sie steht auf, wenn es noch Nacht ist und gibt Speise ihrem Haus und das angenehm ist an ihrer Magadine. Und da steht da später, Irgendwo ihre Lampe erlöscht, nicht stimmt? Ja, wo steht das? Äh, welches ist das mit der Lampe? Ah ja, 18. Sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist, auch nachts erlischt ihre Lampe nicht. Also das war, warum ich sie nicht gemocht habe. Weil ich habe ich hab gesagt, ja und wann schläft diese Frau eigentlich? Sie schläft nie, wie macht sie das? Dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, ja. Man muss sich wieder versetzen in ein heißes Land ohne Klimaanlage. Die Leute, die draußen arbeiten, die stehen früh auf, gehen raus arbeiten, dann machen sie eine ausgiebige Mittagspause über die heiße Zeit und abends, wenn es kühlt ist, dann gehen sie wieder raus. Ah ja, sie hat sich nachmittags hingelegt, ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber wirklich in Israel sind, das war mir am Anfang unbegreiflich. Kinder sind ganz oft im Dunkeln draußen unterwegs. Ich ich, für mich war das, ich wollte meine Kinder im Bett haben zu einer bestimmten Stunde, aber das war immer schwer in Israel, weil die, die in der Hitze hat man keine Lust rauszugehen und dann, wenn es dunkel wird und abkühlt, dann wollen sie raus einfach. Und wir wohnen noch neben dem Park und an einem Spielplatz, haben wir manchmal richtig, in den Fern richtig Krach draußen in der Nacht, weil die Jugend geht einfach in der Nacht raus, wenn es kühl ist. Ja, so ist es. Also es ist einfach ein bisschen anderes, anderer Lebensrhythmus. <lacht> ja. Aber, aber, sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist. Also wir können sagen, dass sie Freude hat an dem, was sie tut. Sie sieht auch gute Ergebnisse, es macht ihr Spaß und deswegen arbeitet sie bis in die Nacht. dass so viel Öl in der Lampe hat, dass so fleißig. Das kann es auch heißen, genau, das kann es auch heißen. Und natürlich, ja, klar, ich finde das toll, ich finde es toll, dass ihr jetzt anfängt, selber nachzudenken, was könnte es noch heißen. Das möchte ich, ja, dass ihr einfach zu Hause darüber nachdenkt. Ich sage, ihr müsst nicht alles jetzt nehmen, was ich euch sage. Denkt weiter nach und, und fragt und vielleicht kommt ihr noch auf andere Ideen, ja. So machen das auch die Juden bei ihnen. Es gibt nicht ein, eine bestimmte... Sie sind nicht dogmatisch wie wir. Es gibt nicht eine bestimmte Auslegung. Die eine Sache kann das bedeuten und das bedeuten. Es kann auch noch das bedeuten. Und so ist auch das Wort Gottes. Es heißt in Hebräer, Gott hat zu uns... In, auf viele Art und in vieler Weise geredet durch sein, durch sein Wort, ja. Und so ist sein Wort, ein, das gleiche Wort kann dir etwas anderes sagen und mir etwas anderes sagen, weil es lebendig ist und Gott redet zu uns, ja. Also das, das ist wirklich so, dass, dass man das so und so verstehen kann, aber natürlich kann man da auch, also zum einen ist es, dieses menschliche, das kennt ihr sicher alle. Alle, wenn uns etwas gelingt, wenn uns etwas Spaß macht, wenn wir gute Ergebnisse sehen, dann machen wir auch gerne noch ein bisschen weiter. Dann gucken wir nicht so auf die Uhr, wie wenn etwas langweilig ist oder so. Stimmt? Wenn etwas Spaß macht und wenn es gut läuft, dann bleiben wir auch manchmal länger sitzen und <lacht> haben die Lampe an. Ja. <lacht> gut. Wie bitte? Wurde uns so viele Möglichkeiten angedeutet, wenn ich daran bin. Ja? In die Jahre, die ich in die war, ja. Ich hätte meine Lampe angelassen, dass das Ungeziefer
1: nicht an mich geht, sondern für die Schüler. Gute Lande.
0: Idee. Ja, ja. Ungeziefer <lacht> auch. Ja, das ist auch wahr. Ja, das gegen Ungeziefer. <lacht> Gut. Aber es gibt natürlich wieder dazu, wenn ihr mir das erlaubt, nochmal eine geistliche Bedeutung. Natürlich Matthäus 5,16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also es gibt auch, wir sollen ein Licht sein und das Licht soll nicht ausgehen. Ja? Und so kann man das natürlich auch wieder deuten. Und was wichtig ist in diesem Vers aber, Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, also eigentlich geht es letztendlich dadurch, dass Gott gepriesen wird für das, was wir machen. Das heißt nicht, und wir werden noch darüber reden, dass der menschliche Lob nicht wichtig ist. Der ist sehr wichtig, weil das gibt einfach Motivation. Aber wir sollen das, was wir tun, für Gott machen, damit er den Lob bekommt. Ja, und dann gibt es da ein Vers, da gehe ich jetzt wieder ein bisschen zurück, da gibt es ein Vers, am ziemlich am Anfang, Vers 14, da heißt es bei Luther, sie ist wie ein Kaufmannsschiff, ihren Unterhalt bringt sie von Ferne, Eberfelder, Elberfelder, sie gleicht Handelsschiffen, von weit her holt sie ihr Brot herbei. Da, die ganze Zeit war da die Rede darüber, was sie alles tut eigentlich, was sie tut für andere, ja. Und jetzt auf einmal steht da ein Vergleich. Das auf Hebräisch heißt, steht da nicht mal sie gleich. Sie, das steht, was sie ist wie ein Handelsschiff. Da habe ich lange darüber nachgedacht, was das sein soll. Natürlich das Erste, was einem einfällt, ist diese volle... Äh, Supermarkt wegen ja, wenn man so große Familie hat und die Taschen ja, da fühlt man sich auch wie ein Handelsschiff. Ja, ja. Aber dann habe ich mich wieder versetzt in die Region, wo dieser Text entstanden ist. Das ist sehr sehr wichtig, wenn wir die Bibel lesen wirklich. Es hat sich nicht in Deutschland abgespielt, nicht in Tschechien, nicht in Europa, nicht in Amerika. Das hat sich im Mittleren Osten abgespielt, vor langer, langer Zeit. Damals gab es die Supermärkte noch nicht. Und die Leute haben ganz viel wirklich auf dem Feld erarbeitet. Und wenn sie was Besonderes wollten, dann mussten sie warten, bis eine Karawane gekommen ist oder ein Schiff. Und die Schiffe kamen nicht so oft. Gerade, ich denke, irgendwelche besonderen Stoffe oder Gewürze oder was man auch immer. Salomo hat auch Äffchen Äff und Äffchen. Pfauen zum Beispiel mit Schiffen geholt für seine Gärten. Ja? Also da, müsst ihr euch vorstellen, dass da jemand einfach äh, sich sowas wünscht und ich weiß nicht, so ein Schiff kommt vielleicht einmal pro Jahr oder alle paar, paar Jahre einfach und man wartet und man hält Ausschau. Ja? Man guckt aufs Meer, wann, wann kommt schon dieses Schiff, ja? wann, wann bringt man uns schon diese guten Sachen. Und jeder, Also das ist einfach... Das ist eine Frau, auf die man sich freut, auf die man wartet. Ja, sie gleitet in Handelsschiffen. Das ist eine Frau, da wartet. Wann kommt sie schon? Einfach. Wann kommt sie schon? Und man freut sich, wenn sie da ist. Das denke ich, dass dieses Bild besagt. Jetzt, jetzt aber, was mich auch wieder wundert, ist, dass sie gleich Handelsschiffen von weiter bringt sie ihr Brot. Also, die Handelsschiffe, die brachten exotische Tiere und Stoffe und Gewürze. Aber Brot, das, das wächst doch auf dem Feld. Das macht man aus Korn. Das, das ging mir auch nicht so ganz in den Kopf. Habe ich viel drüber nachgedacht. Natürlich ein, das Brot ist auch ein Bild für einige Sachen in der Bibel. Wir haben da ein Vers auf, wo das heißt, <lacht> Sie ist nicht das Bro der Faulheit, das sehen wir. Das ist einfach ein Bild für irgendwas, ja. Das war witzig. Das, das war was mich wirklich, äh, was ich lustig fand, an den Erklärungen, Erklärungen von der Schule. Da hat die Lehrerin dazu den Kindern gesagt: Sie ist schnell, damit sie noch viel machen kann, ja. Das und ja, und so sind die israelischen Frauen. Also sie sind, sie, sie sind alle sehr emanzipiert und alle arbeitstätig. Und ich kann es mir so richtig vorstellen, wie so eine Frau, so eine Lehrerin, schnell, schnell ist, damit sie noch sehr viel machen kann. Aber das denke ich nicht, dass das gemeint ist. ja. <lacht> Gut, also das Brot ist einfach ein Bild für, für Nahrung überhaupt. Aber auch ist das ein Bild... Für, für das Wort Gottes, ja, das, da habe ich einfach drüber nachgedacht, weil mir ganz schnell dieser Vers in den Sinn gekommen ist, nicht, nur, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und dann habe ich auch geguckt, weil ich gucke immer wieder in, in die rabbinische Aus. Auslegung, wo sie einfach die Worte erklären, damit ich auch sicher bin, dass ich das richtig verstanden habe. Und da einer hat auch gesagt dazu, ja, das Brot, das ist einfach, das ist die Torah, das ist das Wort Gottes, das ist die geistliche Nahrung. Also diese Frau sorgt nicht nur um die, um, um alles, was die Familie braucht, so äh, im körperlichen Sinne, oder, sondern auch, sie sorgt auch für die geistliche Nahrung. Und dazu wollte ich vielleicht noch etwas sagen, auch, dass ich habe schon gesagt, dass es mir sehr wichtig ist, mit unseren Kindern von Anfang an zu beten. Und es war uns auch wichtig, das Wort Gottes zu lesen mit ihnen. Und es hat uns aber Gott so geschenkt, weil unser ältester Sohn, wir haben ihm am Anfang so. Bibelgeschichten von Bilderbüchern gelesen und er war noch ganz klein, vielleicht war noch nicht mal drei und dann hat er gesagt, ja Papa, aber wie ist das in der richtigen Bibel? Und da, ab da haben wir dann die richtige Bibel gelesen, jeden Abend. ja? Und das hat uns Gott so geschenkt, er wollte das einfach wissen, er wollte nicht mehr diese Kinderbibel, er wollte die echte. Und, <lacht> und so haben wir einfach, bis heute machen wir Andachten abends wenn jemand von den Kindern da ist, auch von den Erwachsenen, machen wir miteinander Andachten und lesen Bibel und beten. Und äh, unsere, eine von unseren Töchtern sagt auch, dass äh, sie denkt, dass das die Grundlage ist, warum sie alle gläubig sind. Weil sie sind Familien, wo die Eltern auch gläubig sind und die Kinder sind nicht gläubig. Und sie meint, das ist, weil sie von klein auf immer also mit dem Wort Gottes aufgewachsen sind also ich denke dass diese Frau bringt auch die geistliche Nahrung aber vielleicht hat jemand von euch noch eine andere Idee ja, ja. ich muss gerade wenn das liegt denken, es kommt ein Schiff geladen wo mhm. also ja auch die Frau diejenige ist die die Frucht trägt. und mhm. eben in diesem Zusammenhang wo du da sagtest mit dem Brot haben wir der Sinn und so, mm -hmm. dass sie eben auch diese geistige Nahrung besser empfangen kann und auch äh, als Handelsschiff. Ah ja, das kommt, vielleicht da. ich habe mich immer über dieses Lied gewundert. Das ist ein Weihnachtslied. Da habe ich mir gedacht, was kommt ein Schiff geladen? Ah, das kommt wahrscheinlich von hier. Ja, ja, interessant. Es ja. Ja. kommt ein Schiff geladen. Genau, ja. das ist eigentlich das, was wir jetzt gerade tun. Ich bin zu Hause rausgegangen, um mir geistlichen Impuls zu weitergeben Ja, genau. Um den dann zu können. Amen. Ja. Ja. Gut, also nochmal mit dem Vers 27. Nee, noch Entschuldigung, ich gehe nochmal zurück zu dem Brot, weil, äh, zu dem Brot. Und zwar. Es gibt eine Frau in der Bibel, über die ausdrücklich gesagt wird, dass sie eine tüchtige Frau ist. Also Eschet wisst ihr, welche das ist? Ruth, richtig. Ruth, Ruth. Der Boss sagt, alle wissen, dass du eine tüchtige Frau bist. Und da ist genau dieser Ausdruck, ja. Und das ist für uns sehr ermutigend, weil wir haben gesagt, das ist dieser Lob ist ein Teil der jüdischen Liturgie und die jüdischen Männer, die singen das ihren Frauen und die Ruth, die war eine Moabiterin. Und das ist die einzige Frau, über die in der Bibel gesagt wird, ausdrücklich, sie ist eine tüchtige Frau. Also äh, ja, das ist ermutigend für uns, oder? Für uns Frauen, die nicht aus dem jüdischen Volk kommen. <lacht> und äh, bei der Ruth sehen wir wirklich, dass sie äh, eine mutige Frau war, dass sie äh, einfach den, den Mut hatte, ihr Land zu verlassen und äh, zu, in ein anderes Land zu gehen, zu einem Volk, das sie nicht kannte, wie uns die Bibel sagt. Interessant ist, dass über den Boas auch gesagt wird, der sie dann geheiratet hat, dass er ein Geborchel ist, also eines ein Held, ein tüchtiger Held, ja, ein Geborcher, gebor ist Held und dann kommt dieses Wort Heil auch. Wir haben also in der Bibel auch solche Männer, die so tüchtig sind, das haben wir und einer von ihnen ist der Boas. und äh, bei der Ruth sehen wir, dass sie auf jeden Fall war sie mutig, sie war fleißig, sie war auch sehr gehorsam. Und äh, sie, hat auch, äh, sie ist auch rausgegangen auf die Felder, ja, um, um die Weizen zu sammeln fürs Brot. Und das spielte sich ab in Bethlehem, im Haus des Brotes. Also hängt irgendwie alles zusammen. Und dann äh, heißt es noch im Vers 27, sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus. Und das Brot, der faul hat, ist Feil, Faulheit ist sie nicht. Ich weiß nicht. Darüber habe ich jetzt nicht. Das habe ich. Ich denke, das ist ziemlich klar. Das habe ich jetzt auch nicht irgendwie näher untersucht. Ich habe da einen sehr bekannten, eine bekannteste aus den Sprüchen hier mir notiert: Geh hin zu Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise. Wenn sie auch keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? <lacht> ja, also die Bibel ermutigt uns da auch, nicht, nicht faul zu sein. Und auch wenn wir keinen Chef haben, wie die Ameise, ja, der. Der uns wacht und uns genau sagt, was zu tun ist, dann sollen wir trotzdem fleißig sein und trotzdem unseren Aufgaben nachgehen. Und ja, also ich will jetzt dazu nicht viel mehr sagen. Das, ich glaube, das ist ziemlich klar, oder? Oder möchte jemand dazu was sagen? Wie bitte? Ah, die Stelle, wo das mit der Ameise steht, das steht in Sprüchen 6, 6, und 6 bis 11. Ja, das geht noch weiter, da steht, ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schläfst, so wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Ja, das ist eigentlich sehr äh, mit Humor geschrieben auch, diese Phase. ja. Gut, ah, jetzt kommt noch ein wichtiges, wichtiges Thema im Vers 26. Wie sind wir mit der Zeit dran? Wie spät haben wir es? Okay, <lacht> gut. <lacht> ich habe gemerkt, wenn ich eine Pause mache, dann werde ich noch müde. Ich mache jetzt durch, solange ich kann. Und dann eventuell kann ich mich an, auch hinsetzen dann und noch äh, irgendwas anderes. Also das ist aber ein sehr wichtiges Thema im Vers 26. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Luther Elberfelder, ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. Da sind sie sich eigentlich sehr einig. Ja? Und äh, es steht, wörtlich steht da, ihr Mund öffnet sie in Weisheit. Und äh, ich äh, habe auch ein, darüber nachgedacht und äh, das ist mir klar geworden, dass wenn das heißt, Sie öffnet ihren Mund in Weisheit, das heißt, dass, wenn sie nichts Weises zu sagen hat, dann schweigt sie. Und äh, das ist auch eine Herausforderung. Und die Frau von unserem Pastor hat uns einmal gesagt, wenn ihr andere Menschen aufbauen möchtet, dadurch, was ihr redet, dann müsst ihr zuerst mal lernen zu schweigen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil davon. Ja. Das steht in Epheser 4, 29. Ich habe das jetzt in Luther. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Also auch das, was wir reden, das hat ein Ziel. Es soll einfach Gnade bringen den anderen, es soll aufbauen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, dass wir eigentlich aufbauen sollen, die anderen damit, was wir reden haben schon gesagt, das ist, was Gott auch möchte. Und ich möchte dazu noch was sagen, was die Kindererziehung betrifft. Kinder sind sehr, sehr, sehr schlau und sie merken schnell, ob die Eltern das ernst meinen, was sie sagen oder nicht. Ja? Das gilt genauso auch, es gilt auch für Hunde. Wenn wir Hunde erziehen wollen, sie spüren auch ganz genau, ob wir das meinen. Wenn wir zu ihnen sagen, sitz, ja, und lassen den Hund machen, was er will, dann, der macht sich einfach nichts draus, dann, ja. Wir müssen einfach warten und das von dem Hund verlangen, ja. Und es ist so, dass manchmal, haben wir als Eltern so eine Neigung für, zu so leeren Drohungen, dass wir einfach unseren Kindern sagen, also wenn du das weitermachst oder wenn du es nicht machst, dann. Und dann sagen wir irgendwas, was, es gibt so Sprüche, ich weiß nicht, was man da so auf Deutsch sagt, aber irgendwas, ja, was sagt man da? Irgendwas Unüberlegtes, wie bitte? Es gibt keinen Nachtisch. Es gibt keinen Nachtisch. Ja, okay, das ist eigentlich eine gute Konsequenz. Muss, man muss sie bloß... An, an einhalten, ja. Das finde ich gut. Also solange man nicht sagt, was weiß ich, ja, dann ich weiß nicht, was Menschen sagen. Also, es, man soll einfach keine leere Drohungen aussprechen auf keinen Fall und man soll sichs gut überlegen und wenn man sowas ausspricht, dann muss man auch wirklich das einhalten, ja, das ist sehr wichtig. Ja. Ah, die Frauen drohen den ja, Männern, nicht äh, den Kindern. Ja. Ah. <lacht> ah. ah, ja, das ist auch eine leere Drohung, ja. Also die sind auf jeden Fall falsch gegenüber jedem, jedem, ja. Ja, 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 ja. Also mir ging es eigentlich nicht um Dro Drohen. Ich wollte nur sagen, es ist wichtig, dass man konsequent ist. Und wenn man schon sowas ausspricht, dass man das auch wirklich einhält dann. Ja? Also ich bin nicht dafür, dass wir drohen. Das habe ich nicht so gemeint. Sondern dass, wenn wir die Kinder, einfach wenn wir ihnen sagen müssen, es gibt Konsequenzen, wenn du das und das machst. Dass wir uns sehr gut vorher überlegen, was für Konsequenzen. Dann äh, steht da Freund... Oder zuerst mal noch über die Weisheit. Die Weisheit ist auch etwas, was Gott schenkt. Es ist etwas, was Gott uns schenken möchte. Deswegen sagt zum Beispiel Jakobus, dass wer Mangel hat an Weisheit, der soll darum bitten. Also wir werden richtig aufgefordert, darum zu bitten, um Weisheit. Und Weisheit wird. Sehr geschätzt in der Bibel, in den Sprüchen gibt es ganze, ein ganzes Kapitel, wo einfach die Weisheit redet und einlädt und sagt, komm doch in mein Haus. Und es ist wirklich, die Weisheit wird uns angeboten von Gott. Wenn wir sie nicht haben, dann kann man sagen, dass sind wir eigentlich selber schuld. Ja? Wir sind dann selber schuld, weil Gott uns die Weisheit schenken möchte. Er bietet, das heißt, die, die Weisheit, die, die ruft, Leute, kommt zu mir, nimmt, ja. Ja. <lacht> ich glaube, das ist Kapitel 8, glaube ich, in den Sprüchen, glaube ich, 7 oder 8. Ähm, ja, und, äh, ja, das ist, Kap nee, Kapitel 9 ist es, da habe ich, ich habe da ein paar Verse mir hier ausgeschrieben. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre sieben Säulen behauen. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihren Tisch bereitet und sandte ihre Mägde aus, zu rufen, oben auf den Höhen der Stadt. Wer noch unverständlich ist, der kehrt hier ein und zum Ton spricht sie, kommt, esst von meinem Brot. Da kommt wieder dieses Bild vom Brot als Weisheit. Kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Verlasst die Torheit, so werdet ihr leben und geht auf dem Wege der Klugheit. Ja, Also sie werden eingeladen, richtig, von der Weisheit bei ihr zu speisen und trinken. Der Weisheitanfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Denn durch mich werden deine Tage viel werden und die Jahre deines Lebens sich mehren. Sprüche 9, 10. Das kennt ihr sicher. Die, Weisheit, die Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Der Weisheitanfang ist die Furcht des Herrn. Also, das hat diese Frau. Ja, wir haben darüber geredet. Das ist eine gottesfürchtige Frau und das ist. Die Furcht Gottes, die Ehrfurcht vor Gott, Gott ernst zu nehmen, das macht uns dann weise. das gibt uns die Weisheit. Hiob sagt über Gott im, im Kapitel 12, Vers 13, bei ihm ist Weisheit und Macht, sein ist Rat und Einsicht. Und es steht auch über Jesus, dass auf ihm ist der Geist der Weisheit, stimmt, in Jesaja, Jesaja 11, ja. Gut, also das ist, wir haben jetzt zwei Sachen gesagt, wir haben gesagt, die, diese tüchtige Frau kann schweigen und sie öffnet ihren Mund, wenn sie etwas Weises hat zu sagen und es gibt eine möglichkeit wenn uns an weisern mangelt um weisheit zu bitten und gott möchte uns die weisheit schenken aber die sache hat noch eine andere seite und wiederum dass man redet wenn es dran ist ja und da möchte ich mit euch hat jemand hier eine bibel dabei noch in das kapitel 31 kurz reingehen davor in den unmittelbaren Versen davor, wir sind jetzt in Sprüchen miteinander im gleichen Kapitel 31, aber wir gucken die vorherige Verse an. Und zwar, Moment. Ja, genau, genau, 8 und 9. Da steht... Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen. Also, das heißt, auf einer Seite zu schweigen, auf der anderen Seite heißt es, den Mund aufzumachen, ja, für andere einstehen. Ich persönlich habe das so erlebt, gerade bei einem, einem Bericht, wo eine Frau, die Missionarin war, unter Drogenabhängigen und unter so Gangs uns sehr ans Herz gelegt hat, dass wir uns für, diese, für solche Menschen am Rande der Gesellschaft einsetzen, hat Gott in, zu meinem Herz geredet und hat gesagt, die stummen in unserer Gesellschaft das sind die ungeborenen kinder jede gruppe heute hat irgendwo kämpft irgendwo um ihre rechte ganz viele Gruppierungen, strömungen haben heute ihre rechte haben ihre sprecher haben leute die für sie kämpfen aber die ungeborenen kinder die haben keine Stimme ich weiß noch nicht genau was ich für sie tun kann ich habe eine zeit lang habe ich äh, als Volontärin mitgeholfen bei einer Pro-Life-Organisation. Aber ich möchte einfach mindestens hier jetzt meinen Mund aufmachen für diese Stummen. Das ist, was ich jetzt machen kann. Und ich möchte euch ans Herz legen auch, wenn es sich Gelegenheit ergibt. Und wir können auch für sie beten. Ich bete immer wieder jetzt. Ich mache meinen Mund auf und bitte Gott für diese ungeborenen Kinder, dass er sich ihnen einnimmt. Das ist eine Krankheit in unserer Gesellschaft, überall in der modernen Welt. Also. gut. Spriche 2015. Es gibt Gold und viel Perlen, aber ein Mund, der Vernünftiges redet, ist ein edles Kleinod. Gut. Also Jetzt kommen wir zu dem Teil zu dem Vers 28 ihre Söhne stehen auf und preisen sie ihr Mann lobt sie es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich ihr Mann tritt auf und rühmt sie da steht wirklich äh, so ein Wort äh, preisen sie glücklich das das in dem Wort äh, das klingt irgendwie die diese Wurzel glücklich und aber auch Sie bestätigen, also die Söhne, sie stehen auf und sie bestätigen die Mutter. Sie, sie merken, das sind einfach Kinder, glaube ich, die schon ein bisschen älter sind und die einfach langsam erwachsen werden. Und dann auf einmal verstehen sie, was das ist, diese Verantwortung und was die Mutter für sie alles getan hat. Und sie, sagen wir so, wenn sie die Pubertät so überwunden haben, wenn man die Eltern so kritisch sieht, ja, dann auf einmal... Sehen sie es einfach anders und fangen an, die Eltern zu schätzen. Es ist interessant, dass da steht, zuerst, dass die Söhne aufstehen, ja, und dann steht da ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Man könnte aber auch sagen, auch ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Also die Kinder sehen das irgendwie zuerst. So, so macht mir das den Eindruck. Ja? Und dann äh, wacht irgendwie der Ehemann auch auf und sagt, ja das stimmt, was die Kinder sagen. <lacht> das stimmt eigentlich. Und ähm, das Wort, was da steht bei dem Ehemann, ist sehr stark. Das heißt auf Hebräisch, Weihalelah. Ist, ihr hört das Wort, also Halleluja. Es ist ja auf Deutsch lobt, lobt, aber das klingt nochmal anders. Hallela. Also er preist sie wirklich. Das ist das gleiche Wort wie dem Wort Halleluja. Also er wirklich, er lobt wirklich die Frau und ich denke, das, dass wir das einfach nicht genug haben in unserer Kultur, dass wir nicht gewöhnt sind, Lob auszusprechen, dass wir sehr viel einfach, wir denken vielleicht oft, schön, dass, er, dass jemand das gesagt hat oder gemacht hat, aber wir sprechen das selten aus und ich denke, das müssen wir ganz neu lernen, weil das sehr ermutigend ist, sehr motivierend. Ich denke, oft hilft das viel mehr als Kritik, als jemand zu sagen, was er falsch hat, dass viel besser ist, ihn einfach aufmerksam zu machen, was er gut macht und ihn einfach mal äh, da ermutigen und loben. Es ist auch sehr wichtig bei den Kindern in der Kindererziehung. Ja, und äh, er sagt, also viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst die alle. Äh, wir haben schon darüber gesprochen, ja, dass die Bibel sagt einfach, es gibt viele Frauen, die so tüchtig sind. Ähm, aber es ist einfach schön, dass der Bibelvers einfach den, den Mann dazu führt, zu sagen, aber du bist für mich ganz besonders, ja. Das finde ich ganz toll. Also ich glaube, das, das tut uns auch sehr gut, oder zu hören, also würde uns sehr gut tun. <lacht> Eine Frau, die das gehört hat, hat gesagt, so mit Bedauern. Sie war eine Frau von einem Pastor und sie hat wahrscheinlich sehr viel gedient und mitgemacht und sie war schon Witwe, als sie das gehört hat und hat gesagt, also, ja, das hatte ich nie, also so ein Lob, ja. Und was ich dazu sage und was ich mir immer wieder sage, Jesus gibt uns eine ganz tolle praktische Regel, wie wir andere lieben sollen, was ihr möchtet, dass andere euch tun, das tut ihr ihnen. Also wenn wir nicht genug Lob haben, dann können wir sagen, oh, ich hätte es so gerne, dass man mich mehr lobt, dann will ich jetzt anfangen, die anderen zu loben. Ich glaube, es kommt auch irgendwann zurück, oder? Es gibt auch ein Buch, Kinder sind wie ein Spiegel, und ich glaube auch, Eheleute sind wie ein Spiegel, zum großen Teil. <lacht> Gut. Und da die letzten Verse, ja gut, darüber haben wir schon genug geredet, lieblich und schön sein ist nichts, in, in ein Weib, das den Herrn fürchtet, soll man loben, sagt Martin Luther, die andere Übersetzung sagt, trügerisch ist Anmut und nicht die Schönheit einer Frau, aber die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Auf Hebräisch steht da, es ist eine Lüge, also das ja, trügerisch. Da steht einfach, das ist eine Lüge. Die Anmut ist eine Lüge. Und äh, ja, und die Schönheit ist nicht dich. Äh, es ist einfach so. Wahrscheinlich war das schon damals, dass man in unserer Welt wirklich ganz viel auf das Äußere schaut. Also ganz viel stimmt, wie jemand aussieht. Das ist wirklich. Äh, viele Menschen sind ideal einfach, weil sie Schauspieler sind oder Sänger und sie Sehen so gut aus und sie müssen auch drauf achten. Ich habe jetzt von einer Schauspielerin, die ich richtig mag, gelesen. Ich freue mich schon, wenn ich älter werde, dann werde ich nicht unter riesigen Druck sein, immer schön zu bleiben. Ja, also es ist auch ein unheimlicher Druck einfach in der Gesellschaft auf das Äußere. Und die Bibel sagt uns, das ist nichts, weil, weil das vergeht einfach. Das vergeht. Das heißt nicht, dass Gott Gott hat die Welt wunderbar und wunderschön geschaffen. Ja, das ist gar keine Frage. Aber das vergeht. Und das, was wirklich bleibt, das ist das, was von Gott kommt. Das erinnert mich, dass ich nochmal was sagen wollte zu dem Wort gut. Vorher haben wir in einem Vers gehabt, sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist. Das Wort gut in der Bibel ist ein äh, Ausdruck, der sehr stark ist. Also es gibt nicht diese Steigerung in dem biblischen Hebräisch, gut, besser, am besten. Das steht auch wirklich in der Schöpfung, dass Gott, was er gemacht hat, war gut und das war vollkommen, das war perfekt. Steht da auch an der Stelle, sehr gut, also sehr gut, aber das, das Wort ist ein, das ist ein sehr, sehr starker Ausdruck. Es das heißt auch über Gott, dass er gut ist. Ja. Das wollte ich einfach noch so am Rande bemerken. Gebt ihr von den Früchten ihre Hände und ihre Werke, sollen sie loben in den Toren. Ja, da sind die zwei Übersetzungen sich auch ziemlich einig. Und äh, ich habe schon darüber geredet, es gibt im Leben verschiedene Phasen, und es gibt äh, Phasen, wo wir einfach sehr viel investieren, in die Familie oder auch in andere Menschen. Und es gibt auch Phasen, wo wir dann die Früchte genießen können. Ich habe äh, Eine Freundin hat mich einmal aufmerksam gemacht. Äh, sie hat gesagt, jetzt hast du schon so, so lange in die Familie investiert. Du sollst doch jetzt auch ein bisschen genießen. Und dann äh, waren wir gerade im Gottesdienst und ich glaube, mein Sohn hat dort äh, Geige gespielt. Ich habe schon einer Frau hier erzählt, dass, dass ich äh, sehr viel äh, psychische Arbeit geleistet habe, weil ich einen, ein sehr begabtes Kind dazu geführt hatte, Geige zu üben und Geige zu spielen. Und es war nicht einfach. Ich habe es mir vorgenommen, weil meine Eltern habe mich immer was anfangen lassen und dann habe ich wieder aufgehört, dann habe ich wieder was Neues angefangen, wieder aufgehört und ich habe Tennis gespielt und Klavier und Gitarre, also nie was draus gewonnen, weil ich, wenn ich keine Lust hatte, habe ich einfach nicht weitergemacht und ich habe mir gesagt, das will ich bei meinen Kindern anders machen und ich möchte sie dazu leiten, dass sie einfach, wenn sie etwas anfangen, da auch weitermachen und wir hatten viele Diskussionen und viele Gespräche, aber heute ist er sehr, sehr dankbar dafür, dass ich ihn nicht gelassen habe, aufzuhören, wenn er lieber Fußball spielen wollte oder wenn das einfach Arbeit war, weil Geige ein schweres Instrument ist. Und äh, so ich dann, kamen Leute auf mich zu und habe gesagt: Wow, das, das ist so toll, wie dein Sohn Geige spielt, das bringt uns viel Freude. Und habe gedacht: Ja, das stimmt, jetzt jetzt kann ich die Früchte schon genießen, einfach. Ja. Jetzt ist schon die Phase, wenn ich Früchte genießen kann. Es, in der Schule habe ich einmal, das war sehr interessant, da haben sie auf die, auf die, eigentlich auf die Schularbeit der Kinder, das war sehr schön, da haben sie Auszeichnungen gegeben, aber nicht den Kindern, die die Besten waren, sondern die, den Kindern, die Schwierigkeiten hatten und sie überwunden haben, sich angestrengt haben, die haben Auszeichnungen bekommen. Und sie haben diesen Bibelvers mit, mitbekommen. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Ja, das habe ich in der Schule gehört und habe wieder, wow, ja, das gilt doch auch, auch für die Kindererziehung. Manchmal sehen wir mit Tränen, so ist es einfach. Ja, Kinder sind auch Menschen und Sünder und es ist nicht immer, ist, sehr viel ist wirklich psychische Arbeit. Ich meine, die physische Arbeit mag anstrengend sein, aber die psychische Arbeit ist genauso anstrengend in der Kindererziehung, dass man einfach weitermacht und nicht aufgibt. Und man macht, ach ja gut, dann mach was du willst. Das ist viel leichter zu sagen, als diese Regeln zu geben. Und die, wie ich sage, dass die Konsequenzen durchzuziehen. Und und äh, das hat mir dann auch sehr geholfen, sich das klar zu machen, die mit Tränen sehen, wenn in, mit Freude, Freuden ernten, das erlebe ich einfach. Ich erlebe das bei meinen erwachsenen Kindern. Ich ernte mit Freude heute. Und in der Pubertät habe ich schon manchmal auch Tränen vergossen. Und Sie auch. Also es war keine leichte Zeit für uns beide, sagen wir so. Ja. ja. Und jetzt möchte ich noch kurz zurückkommen mit dem, weil das zusammenhängt wo das heißt, im, sie, sie Moment mal, ja, zurückgehen zu dem Vers 25, wo das heißt, und unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. Das ist auch so ein Vers, der ein bisschen provoziert, oder? So, unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. Aber das, das ist auch wieder so eine Herausforderung, aber ja, wenn man einfach diese Perspektive hat, die Perspektive, dass, dass wenn man mit, auch mit Tränen manchmal sieht, dann wird die Zeit kommende Ernte, ja, und äh, es kommt auch die Zeit, wo man die Früchte bekommt, dann kann man eigentlich optimistisch sein, aber der Optimismus, das ist nicht so ein Optimismus, manche Leute haben das einfach so in ihrem Charakter, sie sind einfach optimistisch, ja, und aber ich bin das nicht wieder. Aber ja, ich kann optimistisch sein, weil, weil ich in die Zukunft schauen kann und ich weiß, der Herr geht mit mir und er wird mich nie verlassen und er ist treu. Und so wie er mir bis jetzt geholfen hat, wird er mir auch weiterhelfen. Es gibt diese Stelle... Wo die Israeliten diesen Stein aufgestellt haben, den Eben Eser, ja, den Stein der Hilfe. Und sie haben gesagt, bis jetzt, bis, bis hier hat uns der Herr geholfen. Und da denke ich immer wieder dran, bis hier hat mir der Herr geholfen. Das heißt, er wird mir auch weiterhelfen. Und deswegen kann ich optimistisch schauen in die Zukunft. Aber es heißt auch, dass, dass denn nächste Tag kann man auch übersetzen, der letzte Tag, Yom Acharon ist auch der letzte Tag. Da ist also einfach noch viel mehr drin, dass man ähm, praktisch schon weiß, wo man hingeht, auch wenn der letzte Tag kommt. Dass man beruhigt einfach schauen kann in die Zukunft, weil, weil es bei diesen Toren schon um die himmlischen Tore auch geht. Ja? Und in den Toren sollen sie ihre Werke rühmen. Das hat mich erinnert an einen Vers aus der Offenbarung, 14,13. da heißt es, Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Ja, also ihre Werke folgen ihnen nach, das sind dann die, die himmlischen Tore. Also, ich würde hier gerne jetzt Schluss machen, wenn das für euch okay ist. Ja? Gut. Also, dann danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bevor ihr gleich eingeladen seid, persönlich. Segen zu empfangen. Ich werde nachher noch sagen, wie das Ganze aussehen kann. Ja, ganz praktisch. Habe ich die Christa gebeten, ob sie kurz uns etwas sagt über Segen im Hebräischen. Ja? Segen, die Bedeutung des Segens im Judentum. Das haben wir uns ja nicht einfach ausgedacht. Das hat ja eine Wurzel. So Bitte. Zuerst möchte ich noch ganz kurz euch was beibringen. Jemand hat darum gebeten, dass ich ein Dankesgebet auf Hebräisch sage und ich werde euch jetzt ein kurzes Gebet beibringen. Ihr wisst alle, wie auf Hebräisch Vater heißt, oder? aber genau, und Danke heißt Toda. Also wir sagen jetzt einfach Danke, Vater, miteinander. Ich sage es einmal vor und dann sagen wir es miteinander. Toda Abba. Toda aber Genau, jetzt könnt ihr schon ein Dankesgebet auf Hebräisch. <lacht> <lacht> gut also Annegret hat schon den Priestersegen gestern äh, hier gesprochen und ich würde sagen das ist der Segen des der, der Segen oder der Segen wie, wie sagt man Lied der, der Lieder Segen des Segens oder stimmt ein biblisches Buch heißt ein Lied der Lieder und ich denke das ist ein Segen der Segen, ja, Segen, der Segen, der segen Und äh, ich möchte ihn am Schluss äh, mit euch äh, miteinander auch sprechen. Aber jetzt ist einfach wichtig, dass wirklich dieser Segen ursprünglich von Gott für das Volk Israel gedacht ist. Und ich denke, dass wir, weil wir das königliche Priestertum sind, dass es auch unsere Aufgabe ist zu segnen. Und äh, ich, ich schätze Martin Luther sehr für seine Übersetzungsarbeit. Ja. Wenn ich ab und zu was sage, dass, dass ich das ein bisschen anders übersetzen würde, das ist einfach, weil ich es vergleiche. Und ich möchte euch einfach jetzt auf einem kleinen Unterschied was zeigen. Er hat am Schluss von diesem Segen äh, übersetzt, so sollt ihr die Kinder Israels segnen, sagt zu ihnen, Herr segne dich und so weiter. Und äh, äh, Anne, mhm. ah, er hat so übersetzt: So sollt ihr sagen zu den Kindern Israels, wenn ihr sie segnet. So hat er übersetzt. Aber wörtlich heißt das. So sollt ihr die Kinder Israel segnen, sagt zu ihnen, und dann geht der Segen los. Ja, da sehe ich einen Unterschied. Also nicht, wenn ihr sie segnet, sondern so sollt ihr die Kinder Israel segnen. Und ich finde, das ist sehr wichtig, dass wir das als königliche Priestertum wissen, dass wir mit diesen Worten das Volk Israel segnen sollen. Gott sagt auch, so wird ihr meinen Namen auf sie legen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Besonders, dass äh, wenn Gott ein Segen spricht, dann geschieht etwas. Als ich, bevor ich weggefahren bin, habe ich ein Kärtchen auf meinem Schreibtisch gefunden. Da stand ein Vers, wenn Gott jemand segnet, der ist gesegnet ewiglich. ja. Und das sagt der König David in seinem äh, Gebet zu Gott und so ist einfach dieser Segen der aronitische Segen ein Segen der einfach von Gott ausgeht und äh, Gott sagt, denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Also wenn die Priester segnen, dann geschieht es wirklich, ja, und das ist das Besondere. Deswegen ist es auch, ich finde es toll, dass ihr das hier macht, weil weil das ist wirklich etwas, was Gott uns geschenkt hat. Das ist eine ganz besondere Gabe, dass wenn wir segnen, da geschieht wirklich geistlich etwas. Und im Judentum, habe ich schon gesagt, am Freitagabend gehört auch dazu, dass der Vater die Kinder segnet. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig für uns, dass wir einfach unsere Kinder segnen. Wir können sie segnen im Namen Jesu. Und das ist ganz toll, weil Jesus gekommen ist, um uns Leben zu bringen, Leben in Fülle also ich denke, wenn wir im Jesu Namen segnen, dann hat es noch eine besondere Kraft. Und der Herr Jesus selber, das wisst ihr alle, der hat Kinder gesegnet. Ich werde jetzt nicht lange sprechen, wir nur noch kurz aufmerksam machen darauf, dass der Herr Jesus selber Kinder gesegnet hat. Und äh, er hat kurz gesagt, äh, er hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen und werdet ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und dann heißt es, und er sie oder er um, umarmte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Das finde ich so schön. Ja, da hat er uns ein großes Beispiel gegeben. Und äh, dann habe ich jetzt, weil mich Annegret aufgefordert hat, was über den Segen zu sagen, habe ich nochmal geguckt, was da noch so steht. Und dann habe ich mit Erstaunen gesehen, dass mir nie aufgefallen ist. Das war auch das Letzte, was der Herr Jesus gemacht hat. Nach dem Lukas-Evangelium steht da, dass bevor er in den Himmel aufgefahren ist, statt dass er seine Jünger segnete. Es ist sozusagen, es segnend, von ihnen gegangen. Das war das Letzte, was Jesus gemacht hat. Als er schon in den Himmel aufgefahren ist, hat er die Jünger gesegnet. Er ist segnet gegangen. Und das ist das Herz Gottes. Gott, Gott möchte segnen einfach. Ich sehe das manchmal, wenn ich in Israel bin, am Toten Meer, ja, im Hotel, und sehe da diese alte jüdische Omas ja oft, behindert, wie sie da verwöhnt werden mit gutem Essen und Massagen und dann denke ich, wow, Gott möchte segnen, er möchte Gutes tun, er möchte seinem Volk Gutes tun. Also das ist das Herz Gottes und ich denke, das sollen wir auch in unserem Herzen haben, wir haben schon darüber gesprochen, dass wir das Gute wünschen und wir können praktisch etwas tun, in dem wir andere Menschen segnen und das Volk Israel. Und jetzt habe ich gedacht, ob wir das miteinander sagen können, den Priester segnen und dass wir innerlich Jerusalem und Israel damit segnen. So wie das Gott wollte. Ja? Gut. Also, wir sind dann in, wer Bibel hat, im vierten Buch Mose, Kapitel 4. Nee, Entschuldigung, im vierten Buch Mose, Kapitel 6. Ja. Soll ich immer einen Satz sagen? ich sagt es ja. dann nach mir? Also, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Jetzt habt ihr den Gottesnamen auf die Israeliten gelegt, ja, den Namen Gottes und äh, ihr wisst, dass der Segen dann zurückkommt, weil wer Abraham segnet, wer Israel segnet, der wird auch gesegnet. Ja, jetzt habe ich noch eine Bitte an den Jordan, ob er kurz, da, kannst du das kurz die den Namen von unserer Webseite da zeigen? Wir haben eine Webseite, wo unsere Artikel stehen. Ich habe auch einen Artikel über den Priestersägen geschrieben, wie das heute praktiziert wird in Israel. Und äh, da sind einfach einige Artikel von uns und auch kurz Filme und Vorträge. Wenn das interessiert, was wir so machen, der kann da reinschauen. Der Name ist sehr einfach, also das ist das ist unser Name, Gerloff, hast du das dort? Sonst sage ich es euch, das ist unser Name, Gerloff mit zwei F, Punkt, i -L. genau, ja, das ist also unsere Webseite.